1: Und ähm, das Intro kommt. Viel Spaß. Folge 86. Warte. So. <lacht>
2: Leute, 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 stopp, stopp, stopp. Habt ihr ohne mich angefangen schon. Bin ich viel zu spät. <lacht> bin ich zu spät gekommen. Nee, das war eine heute, das wird eine Late-Night-Sendung. Ich sag's euch. Egal wann ihr gerade, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, uns zuhört, wir sind hier eigentlich mitten in der Nacht. Wir haben eine Late-Night-Podcast-Aufzeichnung. Wir waren schon ein paar Mal vormittags dran, aber jetzt... Es liegt an mir, ich gebe es zu, es liegt an mir, aber wir sind jetzt ganz, ganz spät.
3: Es hat für mich so ein bisschen was von der ARD-Infonacht. Also wir müssen, glaube ich, alle 20 Minuten äh, die Stauansage machen. <lacht> für alle Truckerfahrer da draußen.
1: <lacht> es, ist 22, es,
3: ist es, ist es ist 22 und 29, so spät haben wir, glaube ich, noch nie aufgezeigt. Und ich darf, das darf ich erzählen, ne? ich komme endlich mal wieder äh, zu dem Vergnügen, mit dir unter einem Dach zu pennen, Olli. Stimmt, denn bei uns in München gibt es ja, oder
1: wie fast überall anders, Ausgangsbeschränkungen. Und da Hans jetzt nicht mehr raus darf. Pennt er dann halt ja, hier? Ich
2: habe mal gefragt, darf ich mal besten Freund auch über Nacht bleiben? Dichtig, ja.
1: Py Pyjama Party. Aber früh Bett.
2: Folge 86, äh,
1: die Pyjama Edition. Mann, 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 ey.
2: Ich war gerade noch in Leipzig, Freunde. Ich habe versucht, euch unterzubringen als Trainer und als Sportdirektor, aber <lacht> dann haben die gefragt, wer kann was. Und ich gesagt, Puh, gute Frage. <lacht> könnt Sie, könnt Sie selber ausmachen. Ich bin ja. Ja, ich bin ja sehr gespannt, äh, wenn das hier am Samstag rauskommt, wer dann vielleicht schon feststeht. Als ja, man muss sagen, heute ist natürlich Montag. Wir wissen ja. noch nichts, außer dass Julian Nagelsmann auf dem Sprung vielleicht nach München ist. Aber wer von euch dann seinen Platz einnimmt, das konnte ich dort jetzt auch nicht sagen heute.
3: Und Mario, thematisch wissen wir heute auch so gut wie gar nichts? Nee,
2: das ist echt ein Pilotprojekt. Ich bin total gespannt. Ich sehe natürlich den Folgentitel, der über meinem Kopf schwebt. Mhm. Olli hat es vorbereitet. Und normalerweise, Hans, vielleicht geht es dir ja auch ähnlich wie mir, wir wissen normalerweise zu jeder einzelnen Folge irgendwas zu sagen und wenn nicht, dann erfinden wir was. Aber heute bleibt es beim Erfinden. <lacht> heute weiß ich überhaupt nichts bisher. Das ich heißt, bin sehr gespannt. Das
1: heißt, ihr merkt auch nicht, wenn ich Quatsch erzähle, aber unsere aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich. Ich habe auch in den letzten ein, zwei Folgen immer mal wieder... Eins auf die Finger bekommen, via WhatsApp, äh, via WhatsApp sage ich schon, soweit ist es noch nicht, via Instagram Tinder. und via Twitter. <lacht> ähm, dann starten wir doch, bevor ich mehr zum Thema sage, gleich mal so ganz locker rein. Mario,
2: bist du abergläubig? Bist du ein abergläubiger Typ? Nee, überhaupt nicht, obwohl ich sagen muss, ich habe früher, als ich selber noch Fußball gespielt habe, immer den rechten Schuh zuerst gebunden. Aber ich glaube, es lag einfach daran, dass ich
3: Rechtshänder bin. Okay, Hans? Ja, so ein bisschen schon. Wenn du dich erinnerst, als ich heute angekommen bin, die ja. Bauarbeiter sind im Haus und die Leiter stand so quer ja. im Flur. Ja, und ich wollte nicht unter der Leiter herlaufen. Ah, okay. Ja, okay, verstehe, verstehe, verstehe.
2: Es geht heute ist auch die schwarze Katze heute. <lacht> <lacht> die von links nach rechts durchs Zimmer läuft. Es geht heute
1: <lacht> nachher aus Mut
3: zaubert. <lacht> es geht
1: ja. heute auf jeden Fall viel auch um Aberglaube. Heute gibt es wirklich, man kann das so sagen, eine echte Geschichtsstunde. Es geht um den sogenannten Gutmann-Fluch. Es geht um Bela Gutmann, einen ehemaligen Spieler und Trainer. Das ist schon mal neu, dass
2: der Bela heißt, muss ich dir mal sagen.
1: Ja, siehst du, das weiß Mario schon mal nicht. Das habt ihr alle zu Hause ja schon bei Spotify und Co. jetzt alle schon gesehen, dass es um den Gutmann-Fluch geht. Denn der jährt sich jetzt in diesen Tagen, nämlich am 2. Mai zum 59. Mal. Aber es geht eigentlich um so viel mehr, denn es gibt eine tolle Biografie von Detlef Klausen über den ehemaligen Spieler und Trainer Bela Gutmann. Und die hört auf den schönen Namen Bela Gutmann – Weltgeschichte des Fußballs in einer Person – und ihr zu Hause und auch ihr zwei hier, ihr werdet merken in den kommenden Minuten, dass dieser Titel nicht zu viel verspricht, denn ja wie soll ich sagen, viele Entwicklungen im Fußball heute, die lassen sich an Gutmanns Teams beobachten, die er trainiert hat oder wo er mitgespielt hat, und einige sind sogar direkt auf ihn zurückzuführen. Wisst ihr denn? irgendetwas über Bela Gutmann oder soll ich mal ganz kurz ganz vorne anfangen? Mario, du schüttelst schon den
2: Bitte Kopf. Bitte fang, fang ganz, ganz, ganz vorne an. Ich habe es auch extra, muss ich jetzt sagen, nicht gegoogelt, weil wir sagen ja immer, einer bereitet sich vor und die anderen zwei, die hören nur zu. habe ich mir gedacht,
3: heute nehme ich es wörtlich. Ich weiß auch gar nichts. Äh, die erste Frage, die mich interessieren würde, Gutmann, Österreicher, Deutscher, Schweizer?
1: Äh, weder noch. Also er war halb Österreicher, halb Ungar. Er hat spät. Ein, ja, Bela Später die, ja. genau, hätte man hätte man bei, wie zum Beispiel bei Bela Reti, äh, ähm drauf kommen können, hat später auch die österreichische Staatsangehörigkeit angenommen. Warum, wieso, weshalb, das gibt es gleich in den kommenden Minuten. Ähm, auch wenn ihr nicht allzu viel oder gar nichts wisst, vieles, was Bela Gutmann ausgemacht hat, das seht ihr noch heute im Fußball, ich habe es gesagt, da geht es um spielerische Dinge, aber auch um Charakterzüge, vor allem dieses Thema Charakterzüge. Ähm, warum viele Trainer heute, ohne es vielleicht zu wissen, sich immer wieder entdecken in diesem Trainer. Ähm, das werde ich euch nachher noch erzählen. Ich habe mich, muss ich zugeben, bei der Recherche in den vergangenen Tagen so ein bisschen an Helmut Schön zurückerinnert gefühlt. Aber die Geschichte ist noch viel, viel schichtiger und vielseitiger und auch ein bisschen verrückter, weil Bela Gutmann noch innovativer war. Und da Mario so wirklich gar nichts weiß, fangen wir ganz kurz mal ganz vorne an. Bela Gutmann Geboren 27. Januar 1899 in Budapest, in der wunderschönen Hauptstadt Ungarns. Er hat schon als 17-Jähriger in der ersten Liga Ungarns debütiert, wechselte dann zur Startruppe MTK Budapest, wurde dort gleich zweimal ungarischer Meister. Dann fuhr er mit der ungarischen Mannschaft zu Olympia 1924 in Paris, die große Bühne, denn Olympia 1924, 1924, Hans, ich gucke in deine Richtung, was gab es da noch nicht?
3: Äh, es gab noch keine internationalen. Es gab also, noch keine Weltmeisterschaft, genau. genau ja. Und deswegen war Olympia
1: damals. <lacht> das wollte ich gerade sagen, es ja. gab
2: keine internationalen. Ich habe gedacht, ich trete kurz dazwischen.
1: Oh, <lacht> <lacht> und deswegen waren die Olympischen Spiele 1924 eben die größte Bühne, weil es noch keine Weltmeisterschaft gab. Ja, und Gutmann und die Ungarn, die waren verärgert. Also eigentlich ist sowas ja immer was Schönes, wenn man sein Land vertritt. Gutmann aber war verärgert, denn es waren mehr Funktionäre als Spieler dabei und die Funktionäre waren in tollen Hotels in Paris untergebracht und die Spieler waren mehr so in so Absteigen. Was macht man da? Entweder man beschwert sich so ein bisschen und zaghaft und ähm, setzt sich mal mit dem Mannschaftsrat zusammen oder man macht es so wie der gute Herr Gutmann. Er hat zusammen mit seinen Mitspielern in der Absteige alle Ratten, die rumliefen, gefangen, getötet und die toten Ratten an die Zimmertüren der Funktionäre in dem schicken Hotel genagelt. Das war aufwendig. Das ist sehr aufwendig, äh, auch ausgefallen, sowas habe ich noch nie gehört. Also mit Thesen an die Wand nageln, jo. Aber aber äh, Ratten habe ich noch nie gehört, obwohl ich aus Hameln komme, der Rattenfängerstadt. Aber für den äh, noch jungen Spieler, Bela Gutmann war damit Schluss in der Nationalmannschaft. Er ist dann nach Österreich gezogen zu Hakoa Wien. Das war so der berühmteste jüdische Club der 20er Jahre, auch so mit der beste Club in Österreich in den 20er Jahren. Und er wurde ganz schnell weltberühmt, dieser Verein, denn 1923, ein Jahr nachdem Goodman nach Österreich wechselte, hat man West Ham in England mit 5 zu 0 besiegt und war damit der erste europäische kontinentale Club, der in England überhaupt gewinnen konnte. Und mhm. Bela Gutmann war eben bei diesem Team dabei. Und das hat diese Mannschaft von Hakoa Wien zu einer echten Attraktion gemacht. Und die sind, das finde ich sehr kurios, die sind dann durch die USA getingelt. Die haben dann andere Mannschaften gefunden als Freundschaftsspielgegner und sind dann eben durch Nordamerika, durch die USA getourt. Und ähm, Bela Gutmann, dem hat es da so gut gefallen, der ist einfach in New York geblieben. Der hat dann innerhalb von kürzester Zeit für vier verschiedene Clubs, unter anderem auch rein jüdische Clubs, in New York gespielt und war nebenbei auch noch tüchtiger Geschäftsmann. Er hatte ein Varité und war Teilhaber einer großen Bar, war kann man schon so sagen sehr wohlhaben, hat aber das komplette Geld beim Börsencrash
3: 1929 wieder verloren. Aber ich ganz kurz wie ja. also wir, wir reden jetzt ja noch vom aktiven. Mhm. Gutmann, also genau. wie, wie alt war er denn damals, weißt du das zufällig? Naja, also ähm, die haben 1922
2: geboren, 1899.
3: 1899,
1: die haben ne... der er war 24.
3: Jetzt hier nicht um die Uhrzeit auch noch rechnen. <lacht>
1: Er war 24, als sie bei West Ham United gewonnen haben und dann sind sie ins Ausland mhm. und sind dadurch
3: getourt. Also er war Mitte 20. Ja, aber schon, schon interessant und auch beeindruckend, dass du, so wie man das ja auch heraushört, mhm. da einen Fußballer hast, der seinen eigenen Kopf hat und ähm, dann eben auch ein sehr gewiefter Kopf anscheinend. Das Kann man ja so sagen, viele. dass
2: er kein Fußballprofi an sich war, sondern eher ein Geschäftsmann, wie du gerade in New York gesagt hast? Oder war er davor eigentlich schon mehr Profi, weil er ja auch in Wien und dann. Ja, du weißt ja, wie es ist. Mit Profi.
1: Also meinst du mit Profi, dass er. Hat er damit Geld geachtet? verdient? Ach so, ja, Geld verdient, ja. Aber natürlich war Hat er
2: damit seinen Lebensunterhalt bestritten? In Europa, ja. In ja. Europa,
1: ja. Und dann, als er in den USA war, hat er eben dieses Varieté in New York aufgemacht. Da übrigens ist er teilweise selber mit aufgetreten mit Fußballartistik. Also da ging es nicht um Bauchtänzerin oder sowas, sondern es ging eher um Fußballakrobatik. und also also, sehr, er, war, halten. er war Besitzer
2: und Fußballer gleichzeitig. Aber. Genau. Oder war das nachher? Genau.
1: Nein, 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 das war alles ja. gleichzeitig und er war eben Teilhaber einer der größten Bars mhm. in New York und hat leider seine Ersparnisse verloren, eben bei dem Black Friday, bei dem Börsencrash. Ähm, dann ging es für ihn deswegen auch mit 30, mit knapp über 30 Jahren zurück nach Europa. Und dann hat er noch ein Jahr bei seinem ersten europäischen Club außerhalb Ungarns, nämlich bei Hakoa Wien, noch ein Jahr gespielt. Und dann kommt jetzt das für uns ganz interessante Kapitel, denn jetzt begann eine der außergewöhnlichsten und ungewöhnlichsten Trainerkarrieren, die es wirklich jemals gab. Er war 40 Jahre lang Trainer.
3: Aber die Spielerkarriere war ja schon ja, die, sehr
1: ungewöhnlich. Deshalb, äh und glaub mir, jetzt wird es wirklich spektakulär und cool, sehr, sehr ja? kurios mit vielen lustigen Anekdoten. Der war 40 Jahre lang Trainer in 13 verschiedenen Ländern bei 25 unterschiedlichen Teams. Und wenn man mal so hört, Mario, 40 Jahre lang bei 25 unterschiedlichen Teams, er hat so ein bisschen das perfektioniert oder Was Thomas Doll nie erreicht hat. <lacht> Na, er war eher, er war eher so vom Schlag Pep Guardiola. Ich bleibe überall nur drei Jahre. Lag aber nicht so sehr daran, dass er sich als Projekttrainer gesehen hat, sondern er hat sich ganz, <lacht> einfach ganz oft mit den Chefs überworfen. Ja. Und Hans, du hast es glaube ich gerade eben schön gesagt, er hatte seinen eigenen Kopf ähm, und das ist ja erstmal schön, nur irgendwann, wenn dieser eigene Kopf so sehr zum Dickkopf wird, dann überwirfst du dich mit anderen Leuten und wenn es dann ganz übel endet, endet es nämlich in einem Fluch und da kommen wir ja gleich noch dazu. Also Bela Gutmann ist wirklich, Na, ich will noch nicht so viel verraten, für wen er vielleicht das absolute Vorbild sein könnte, da will ich euch gleich mal spekulieren äh, lassen. Er hat seine Trainerkarriere angefangen in seiner Heimat in Budapest bei Ujpest. Budapest, ist schwer auszusprechen um die Uhrzeit, ist 1939 dann auch in seinem ersten Jahr sofort Meister und Mitropa Cup Sieger geworden. Mitropa Cup habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört, haben wir auch hier bei Nachholspiegel wirklich noch nie erwähnt. Wo wir ja wirklich alle möglichen... Ähm, ganz
3: viel, was heute erwähnt wird, hier beim Nachholspiel noch nie besprochen.
1: <lacht> ja, wir haben ja aber oft schon über Wettbewerbe gesprochen. Mario wollte sogar einen neuen Wettbewerb erfinden. Das stimmt. Das stimmt. Ne, aber nicht der Metropa Cup. Nee, der ja. Metropa Cup war sozusagen der Vorgängerwettbewerb, kann man sagen, vom Europapokal der Landesmeister. Mhm. Okay. also quasi der Vorvorgänger der Champions League.
2: Der, der Super League. <lacht> der
1: der vor, vor vorgänger der Super League. Genau, sehr schön. Geschlossene Gesellschaft. Geschlossenste Gesellschaft, ja. absolut. Äh, 1939 hat er den eben geholt und wir hören am Datum schon, dann kam der Zweite Weltkrieg. Dieser Mitropa Cup ähm, sollte 1940 nochmal ausgetragen werden, wurde er aber nicht und so hat... Ähm, Bella Gutmann 1939 das letzte Finale des Mitropa Cups gewonnen. Mit UiPest
2: Budapest. Dann kam
3: der, der ist so eine,
0: Was ist das
2: wohl bei Wer Millionär? So eine Millionen oder halbe Million? Was gibt's dafür? Wenn man weiß, was der Mitropa Cup
3: ist. Schon fast, schon fast, eine, schon fast eine Bonusfrage über die Millionen hinaus. Ne, man kennt den Messepokal und und, ja, und, und solche
2: Sachen, Cup und solche legendären... Solche Sachen, nee.
1: Cup, Ja genau, Palana Fan Cup, kennen wir alles aus dem FF. Aber Mitropa? Ja genau, und wenn ihr wissen, genau, und wenn ihr sagen könnt, wer der letzte Sieger war, es war Uipest Budapest 1939 mit dem Trainer Bela Gutmann in seinem ersten Jahr als Profitrainer sozusagen. Das dann muss der Fluch sein, da hat man danach alle Werte eingestellt. <lacht> <lacht>
2: der war der ja, letzte stimmt. Sieger. War stimmt, er war,
1: er war in vielerlei Hinsicht, bei vielen Dingen war er der Erste und hier war er dann der Letzte, genau. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und auch das ist kurios, es gibt ganz viele verschiedene Quellen, wo sich Gutmann aufgehalten hat oder haben soll während des Zweiten Weltkriegs. Die meisten seriösen Quellen sagen, er hat sich in Budapest, in seiner Heimatstadt versteckt. Manche sagen aber auch, er war in der neutralen Schweiz und manche sagen auch, er war in Portugal, denn nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er auf einmal ziemlich gut portugiesisch keiner weiß, ja genau, keiner weiß genau, warum. Aber die meisten Quellen sagen wirklich, er hat sich in Budapest versteckt, wo auch immer. Aber er ist in seiner Heimatstadt untergekommen.
2: In der Bibliothek oder so vielleicht? So,
1: möglicherweise. Vielleicht hat er da auf einem äh, hatte er da irgendwo ein portugiesisch äh, Wörterbuch zur Hand. Das kann gut sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 45, hat er dann kleinere Clubs erstmal übernommen. Aber und das ist so ein bisschen das, was man heute, du, du hast vorhin Mario von Julia Nagelsmann gesprochen, was auch heute nicht unüblich ist. Er hatte immer den Blick für die nächste Trainerstation. Er hatte immer einen Plan, wo kann ich mich verbessern, finanziell, aber auch perspektivisch, wo kann ich mehr Erfolg haben, wo sind bessere Spieler, wo habe ich mehr Einfluss. Und so hat er erst drei verschiedene kleine Teams in Ungarn trainiert und dann in Italien, in Italien übrigens jedes Mal ist er entlassen worden, auch teilweise wegen seltsamsten Dingen. Er hat sich überworfen, weil er da so viel Geld gefordert hat. Hier wollte er dies, hier wollte er das. Einmal hat seine Frau, das ist auch saukurios, hat seine Frau, der Frau eines anderen ähm, Trainerkollegen, äh, mit, hat diese Frau mit einer Flasche attackiert. Also seine Frau, Bela Gutmanns Frau, eine andere Trainerfrau. Und deswegen ähm, ist er da in Ungnade gefallen und entlassen worden. Kennt
2: man die Gründe dafür? Warum? Die mit der Flasche attackiert hat? Ja, weil der Verdacht liegt nahe, dass der Herr Gutmann vielleicht auch damit was zu tun hatte. Das habe ich leider sowas nicht. sowas gibt es ja heute auch noch in allen möglichen <lacht> Ligen dieser Welt. Ja, nee, das, nee, das habe ich
1: leider nicht, oder vielleicht auch zum Glück nicht, äh, herausgefunden, ehrlich gesagt. Aber ich wollte nur damit sagen, es ist selten ruhig geblieben, wenn Bela Gutmann entlassen wurde. Und das ist ein weiteres Puzzleteil, ähm, welcher heutige Trainer immer wieder... Wo immer wieder gesagt wird, er ist nur ein Nachkomme von Bela Gutmann. Wir werden am Ende der Folge mal drüber sprechen.
3: Aber das reicht ja jetzt schon für drei Leben. Das genau. Ja und wir sind erst
1: 1900 wir sind jetzt gerade bei 1952 angekommen. Ja. Ja, also er ist 53 Jahre alt. Und er soll auch hier wieder, das ist sehr kurios, er soll Gerüchten zufolge. Zum Trainerstab der Olympiamannschaft Ungarns äh, gehört haben, 1952, da hat Ungarn übrigens Gold gewonnen. Es ist aber bis heute nicht übermittelt. Und es gilt auch nirgendwo, nirgendwo wird gesagt, er hat diese Goldmedaille mitgewonnen, aber angeblich soll er irgendwie, und sei es nur externe Berater oder so, aber er soll mit dazugehört haben. Was sagt uns das auch? Nicht nur überall, wo Bela Gutmann ist, ist so ein bisschen Kuriositätenkabinett und, und äh, Hickhack und Remi Demi, sondern überall, wo Bela Gutmann auftaucht, war auch immer. Erfolg und Fortschritt. Irgendwas ist immer passiert.
3: Aber auch viele Rätselraten.
1: Genau. Und er ist selten wegen Erfolglosigkeit rausgeschmissen worden, sondern meistens wegen seiner, ja, Pedanterie und wegen komischer Eigenschaften und Aussagen auch. Und er war auch ein Wanderer zwischen den Welten. Ich habe es gesagt. Er hat in New York gewohnt, also erst aus Europa ähm, mit Ungarn rüber, ist dann dort geblieben, ist dann wieder zurück und dann nach 1952, nach diesen Olympischen Spielen, wo er angeblich Teil der Mannschaft oder des Trainerstabs gewesen sein soll, ist er wieder rüber über den Atlantik. Er war, und jetzt kommst er war für sechs Spiele Trainer in der zweiten argentinischen Liga. Dann sollte er eigentlich die Boca Juniors übernehmen, somit die ja, traditionsreichste Mannschaft Südamerikas. Das hat aber nicht geklappt, weil er zu viel Geld, zu viel Gehalt gefordert hat. Offiziell wurde aber gesagt, nee, Herr Gutmann hat sich dann doch anders entschieden, weil seiner Frau, der gefällt dieses Klima nicht so gut in Argentinien, das mediterrane Klima ist besser. Hat er vielleicht nebenbei
3: noch Diego Maradona entdeckt? <lacht>
1: 1952, ein bisschen früh vielleicht. Aber Entdecker ist ein gutes Stichwort, denn er hat einen anderen Weltklasse-Spieler, über den wir sicherlich auch in den kommenden Monaten irgendwann mal eine Legendenfolge machen werden. Den hat er entdeckt. Da komme ich gleich dazu. Das hat auch sehr viel nämlich zu tun mit dem Gutmann-Fluch. Was ich eben schon angedeutet habe, es zeichnet ihn einen gewissen Eigensinn, zeichnet ihn aus. Er war wirklich ein, ein Ego-Monster. Und das war gerade für die Öffentlichkeit und für Präsidenten ein rotes Tuch. Zum Beispiel ist er Trainer beim AC Mailand danach gewesen oder geworden. Und er wurde als Tabellenführer in der Serie A entlassen. Angeblich gab es Intrigen innerhalb des Vereins gegen ihn, aber viele glauben, er ist einfach nur seinen Bossen zu sehr auf den Sack gegangen. Und die haben ihn dann entlassen. Und dann kam es zu einem ja, viel zitierten, zu einem viel zitierten Auftritt vor der Presse. Er hat sich hingestellt, hat, hat gesagt damals, als er gefeuert wurde als Tabellenführer beim großen AC Mailand, ich bin hier entlassen worden, obwohl ich
2: weder kriminell
1: bin noch homosexuell. Auf Wiedersehen.
2: Rein von der Persönlichkeit her, wie wirkt der Kerl auf euch? Der kommt mir immer so ein bisschen Schwindlig. sprunghaft, ja, genau ja. Mal heute hier, morgen da, mal so, mal so. Was kümmert mich
3: mein Vertrag von gestern, so auf die Art? Ja, Vielleicht sein? auch wenig selbstreflektiert. Wenn du, wenn du irgendwie, also meine, du hast ja jetzt auch Amtszeiten aufgeführt, die nicht so lange waren. Ja, einige. Äh, wenn du als äh, Tabellenerster vom AC Mailand entlassen wirst, klar, das kann alles kriminelle Hintergründe haben, aber dann muss ja auch, glaube ich, mit dir irgendwas nicht ganz okay sein, dass du dir auch, weiterarbeiten möchte. Vielleicht auch
2: ein, ein frohes Gemüt, der Herr, der das nicht ganz genau immer nimmt mit den Verträgen, also mit dem, gibt, mit dem Leben hier und so. Es gibt einen schönen,
1: ja, es ist richtig. Es gibt einen schönen, einen schönen Artikel äh, über ihn in der FAZ, den wir natürlich auch auf nachholspiel.de verlinken werden von Christian Eichler. Äh, der hat die Überschrift brillant, elegant, arrogant. Ihr merkt es vielleicht nicht, aber die Schlinge zieht sich so langsam zu. So langsam könnte man sich vielleicht schon vorstellen, welchen Trainer ich meine, wer so ein bisschen die so die 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 anwandlung jetzt, äh, in eines... richtung portugal
2: vielleicht ja
1: <lacht> wir nähern uns ja auch der gutmann fluch hat auch sehr viel mit portugal zu tun du
2: hast ah. absolut ah. recht äh, ach ja stimmt Na, richtig, ich habe mir das nur gerade gedacht so überschrift... diese,
3: ja, diese ja diese überschrift
2: ja. habe ich mir gedacht also
3: das, ja. das da jetzt, du dachtest steht da gleich José Mourinho unter der überschrift okay mario ja, ja, versucht ich
1: grad...
2: zu machen ja, <lacht> ja habe ich zuerst habe ich gedacht Mensch die überschrift die hat er bestimmt auch mal verwenden können eigentlich dachte ich zuerst ibrahimovic könnte ja auch passen, ja, die drei ja, Adjektive, ja. aber in Richtung Trainer.
1: Ja, ja. Und genau wie Mourinho, der natürlich gemeint ist, und wir werden noch so zwei, drei Ü ähm, ja, Gemeinsamkeiten finden, genauso wie Mourinho blieb auch Bela Gutmann trotz ja, Fehltritte oder blöden Aussagen äh, oder auch nicht immer sofort den Erfolg bringenden äh, Saisons, äh, blieb auch er immer weiter begehrt. Denn man darf nicht vergessen, wir sind in den 50er Jahren. Ungarn war in den 50er Jahren der heiße Scheiß im Fußball. Die waren das Vorbild in der Fußballwelt. 1954, ne Wunder von Bern, da haben sie ja nur ganz knapp gegen Deutschland verloren, nachdem sie auf dem Weg zum Finale ja alles kurz und klein geschossen mhm. haben. Ferenc Puschkas, wir erinnern uns, bester Spieler der 50er Jahre, der mit Real Madrid alles gewonnen hat und jeden geschlagen hat. Wir erinnern uns, Ja. <lacht> Wir als Nachholspielmacher erinnern uns,
2: Mario. Wo, wo ist jetzt deine Stadiongeschichte, Mario? Komm. Ach so, ja, klar, du. Ach, da bin ich, durch den Lieferanteneingang habe ich mich da
1: reingeschlichen. Und du, Mario, als großer Freund des englischen Fußballs, dir sei gesagt, ein Jahr vor dieser WM, 1953, gab es ein Freundschaftsspiel der Ungarn in Wembley, in England. Und da hat man die Engländer, und das ist ja nicht üblich, dass die Engländer auch zu der Zeit in Wembley verloren haben, die Ungarn haben 6 zu 3 gewonnen in Wembley. Ja.
2: Und gegen Deutschland doch dann 8 zu 3, oder? In der Vorrunde der WM? Also genau. Das war wirklich ein ja, ein,
1: ein sehr, sehr gutes Team. Und ähm, dieses Team war deswegen auch gut, weil die Ungarn viele neue Spielideen hatten. Sie haben ein ähm, Kurzpassspiel etabliert, sie haben offensive Außenverteidiger gehabt, die nicht immer nur irgendwie ab der Mittellinie abstoppen oder reinflanken, sondern auch mal bis zur Grundlinie gehen. Die hatten also auch eine Schmelle. Die hatten, oh Gott. Ja, ähm, genau. Es gab Aber nach Mourinho klingt die Taktik jetzt nicht. Nee. Und sie haben äh, Pressing betrieben, standen sehr, sehr hoch. Also das war alles etwas, was man in den 50er Jahren nirgendwo anders ähm, kannte. Und dafür stand Ungarn und dafür stand eben auch Gutmann. Und jetzt kommen wir immer näher dran an den Gutmann-Fluch. Ende 1956, jetzt wäre mal kurz politisch, gab es einen Volksaufstand in Ungarn. Den hat die damalige Sowjetunion niedergeknüppelt und fast alle Topfußballer Ungarns die waren eh schon weg, die haben eh schon im Ausland gespielt und die, die ihnen das noch nicht getan haben, gingen dann ins Exil und Gutmann hat die ganzen Exil-Ungarn zusammengesammelt und hat so eine inoffizielle Exil-Nationalmannschaft betreut, was ich irgendwie auch ganz charmant finde und hat mit denen wieder mal eine Tour gemacht, diesmal nicht durch Nordamerika, sondern durch Südamerika und vor allem die Brasilianer waren begeistert von dieser ungarischen Truppe, die Spieler waren auch so begehrt, dass alle Ungarn Angebote von brasilianischen Clubs bekommen haben. Die wollten die unbedingt da behalten. Die ganzen Ungarn sind aber wieder zurück nach Europa, sind da beim FC Barcelona untergekommen, bei Real Madrid untergekommen, in Italien untergekommen. Nur einer blieb und das war der Coach. Bela Gutmann blieb in Brasilien, hat sich niedergelassen beim FC Sao Paulo und was war? Klar, sofort
2: Regionalmeister geworden. Olli, ich muss einmal kurz reingrätschen. Jetzt, ja. Mir fällt gerade auf. Ja. Du erzählst jetzt seit äh, knapp 20 Minuten über diesen Kerl. Wir sind noch nicht beim Fluch angelangt, wenn ich mhm. das richtig sehe. Ja. Und ist dieser Fluch, der muss ja so was Großes sein, mhm. dass man über das, was davor jetzt passiert ist, die letzten 20 Minuten, die ja wirklich kurios und anekdotenreich genug waren, gar nicht mehr redet. Also, vielleicht bin ich der Einzige hier, der noch nie was von Gutmann gehört hat, aber scheinbar redet man ja nicht mehr über sein Leben, sondern nur noch über den Fluch, der hinten raus noch kam. Genau, und ich dachte einfach nur, ich erzähle so ein bisschen... Ähm, ist ja gut, ich bin Weg nur gespannt, dahin. was das für ein Fluch ist, weil da muss ja alles schiefgelaufen sein. Ja,
1: ja und vor allem ist es ja so genial, weil... Ähm, Komm auf den Punkt, hätte man auch kürzer sagen können. <lacht> vor allem ist es ja so genial, Mario, weil dieser Fluch am Ende nichts anderes ist als Aberglaube. Alles aber, was Bela Guttmann bis dahin erreicht hat, das siehst du halt heute noch und ihr werdet es gleich merken und wir kommen jetzt so langsam auch in Bereiche, die wir dann mit Nachholspiel schon einmal abgedeckt haben, denn ähm, Brasilien war bis dahin eine gute Mannschaft, aber es hat ganz oft an Spielideen gefehlt, an Taktik gefehlt, weil die Technik hatten sie, das Talent hatten sie, das Künstlerische, das kann man sich denken, das hatten die Brasilianer nur, sie hatten es eben noch nicht geschafft, ja, richtig zu trainieren, denn, das darf man ja auch nicht vergessen, damals gab es noch nicht so wirklich Informationsaustausch. Du hast nicht irgendwie Transfermarkt aufgemacht und geguckt, wie spielt der Gegner A und Gegner B, spielen die mit Dreierkette, Viererkette. Und Bela Gutmann hat es also geschafft, Verbindungen von verschiedenen Fußballkulturen zu schaffen. Er hat quasi das europäische Taktische, die europäischen Ideen dahin gebracht, wo sie wo sie gebraucht wurden, denn... Brasilien wollte endlich Erfolg haben. Das Kuriose ist nämlich, Bela Gutmann gilt für viele heute noch als Impuls und Ideengeber der Weltmeister von 58. Er war damals nicht Trainer natürlich, der Brasilianer, aber alle brasilianischen Journalisten und Fußballexperten sind sich heute noch einig, ohne Bela Gutmann Wären die Brasilianer damals, 1958, eben nicht mit Pelé damals, dem ganz jungen, dem 17-jährigen Superstar, nicht Weltmeister geworden. Denn Gutmann hat das sogenannte 4-2-4-System eingeführt.
2: Er ist Vier der Johann Kreuff
1: Ungarns. Das ist es. Er ist vielleicht sogar mehr als das. Er ist vielleicht sogar der Johann Kreuff. naja, er ist gleichzeitig der Johann Kreuf Ungarns, er ist der Johann Kreuf Brasiliens, der Johann Kreuff Europas, Südamerikas und so weiter. Denn Daran hat sich die ganze Welt orientiert. 4-2-4 war zu dem Zeitpunkt das Ding überhaupt. Vier Abwehrspieler, zwei Mittelläufer sozusagen, das war auch seine eigene äh, Position damals, also Mittelfeldspieler, zentral, ähm, eher so die Sechserposition und vier Stürmer. Die brasilianische Nationalmannschaft ist bei der WM 58, da hatte keiner eine Chance. Die sind mit vier Stürmer sind die da losgegangen und haben den Gegner einfach platt gemacht im Finale.
3: Der Gegner war Uruguay? Oder war es... Äh Nein, der Gegner
1: war... Schweden? Schweden war Schweden Im Finale äh, haben die Brasilianer gewonnen, 5 zu 2, und haben einfach... Die Schweden haben nicht gewusst, was da passiert. Es war ja eben nicht nur Pelé, es waren vier offensive Spieler. Und das alles war das System, das alles waren die Schwerpunkte, das alles waren die Ideen
3: Bela Gutmanns. Ich finde das irgendwie interessant, dass äh, da in Brasilien Entwicklungshilfe im Bereich Fußball äh, benötigt hat. Denn als wir über die erste WM gesprochen haben in Uruguay, ja. war ja der südamerikanische Fußball im Vergleich zum europäischen der heiße Scheiß. Die waren genau. ja in allen Belangen, waren sie ja den Europäern voraus. Im körperlichen, im taktischen, im spielerischen vor allem. Und trotzdem hast du nach, ja, also wenn wir von 58 sprechen, die erste WM war 1950. 30. Äh, meine ich ja. Hast du ja trotzdem irgendwo das Gefühl, dass jetzt dieser ganze Entwicklungsfortschritt innerhalb dieser Zeit eigentlich nicht verloren gehen kann.
1: Naja, aber na, das sagst du so. 28 Jahre, überleg mal, Deutschland 2000, äh, wann war das? Erich Ribbeck und die ganzen Rumpelfüßler, 2000, 2000. Oh. 2000. Ja, 2000. Und 28 Jahre weiter ist 2028. Da tut sich so viel. Da
2: sind wir wieder gleich weit. Überleg, ja,
1: überleg, <lacht> überleg mal, vor 28 Jahren, da wurde in Deutschland noch mit Libero, mit Libero gespielt. Also das ist einfach, wer weiß, wo wir in 28 Jahren sind. Und Gutmann hat es eben geschafft, diese europäische, dieses. Ja, dieses, dieses taktische, weil überleg mal, wir haben auch in der Afrika-Cup-Folge mit Gernot Rohr drüber geredet, dass wir früher mit 15, 16 den Afrika-Cup auf Eurosport geguckt haben und gesehen haben, athletisch, ausdauertechnisch, äh, spielerisch sind die ganz vielen europäischen Top-Teams überlegen oder mindestens ebenbürtig, nur sie sind halt taktisch nicht so gut geschult und dann kam immer mehr europäische Trainer, immer mehr europäisches Know-how auf den afrikanischen Kontinent und mittlerweile sind diese Teams alle auf dem gleichen Level und so war das damals auch und man kann ja wirklich sagen, der Erfolg blieb den Brasilianern treu, ja, aber einer blieb dem Land nicht treu, nämlich Bela Gutmann. Sein Credo, ich habe es vorhin gesagt, nie länger als zwei, drei Jahre bleiben, denn irgendwann nutzt sich das Ganze auch ab. Und deswegen hat Bela Gutmann dann Brasilien wieder verlassen. Er ist wieder nach Europa, angeblich zum zweiten oder dritten Mal, weil seiner Frau ja das mediterrane Klima so gut tut. Und er ist in Portugal gelandet. Und jetzt sind wir nur noch wenige Monate. Mario, halte ich fest, wenige Monate vom Gutmann-Fluch entfernt.
2: Sag lieber mal dich, Mario, nicht, dass du gleich ins Bett geht. Nee, nee, äh, nee, nee ich, bin, ich bin bereit. Ich warte aber schon so, vielleicht, dass die Gruselmusik so langsam einfadet. Wenn ja, dem ja, Fluch
1: ja, geht. ja, ja. Er ist beim FC Porto gelandet. Und Portugal, damals, Anfang der 60er, tiefste Fußballprovinz. Da war nicht viel zu gewinnen, nicht viel zu holen. Er hat aber ja erst europäische Strukturen nach Brasilien gebracht und hat jetzt aus Brasilien die Fußballkunst und die Lockerheit wieder zurück nach Europa gebracht und quasi beides zusammengepaart beim FC Porto. Und was war? Zack, erste Saison Meister geworden. Wahnsinn. Und das ist das, was ich meine, das ist auch das, warum ich so aushole, dieser Mann hatte immer irgendwie Erfolg, entweder zu Messen in Pokalen oder in Punkten und Toren oder eben zu messen in Spielweise, in veränderte Fußballkultur, in einem anderen Auftreten, in einem anderen Erscheinungsbild eben des
3: Fußballs. Ja, schon so ein bisschen auch so der Fußballmessias, oder? Also der kommt doch irgendwie ähm, so als Halsbringer dann in das entsprechende Land und Ratzfatz ist der Erfolg gegeben. Also das ist ja auch die, ich finde ja auch so diese Kurzfristigkeit, die gegeben mhm. ist. Also wie schnell er einfach Mannschaften ähm, ganze Länder verbessert hat. Das heute äh, erinnert du, glaube ich, Vor erlaubt. allem
2: gerade wirklich an José Mourinho, weil du jetzt auch noch den FC Porto erwähnt hast mit der Meisterschaft. Mhm. Also das davor, als ich da Mourinho gesagt habe, da war das gar nicht unbedingt auf den FC Porto bezogen, aber jetzt gerade sind die Parallelen schon da. Ja, und dann hat Bela Gutmann
1: etwas nach nur einem Jahr gemacht, was José Mourinho sich glaube ich nicht getraut hätte. Top haben trainiert.
2: ja <lacht> länger als ein Jahr. Nach einem Jahr
1: <lacht> zum großen Rivalen zu Benfica gewechselt. In die Hauptstadt, nach Lissabon. Und auch da könnt ihr euch vorstellen, was hat er wohl im ersten Jahr gleich gemacht? Ist Meister geworden. Und den Europapokal, der, äh, der Landesmeister gewonnen.
3: Okay, das heißt, wir haben zum ersten Mal bei unserem Wandervogel ja. die Situation, dass er nicht von Norden nach Süden geflogen ist, sondern direkt zum Nachbarhaus. Genau, ja. er ist wirklich einfach nur ein Haus weiter, um es jetzt mal so zu sagen, und hat
1: erst mit Porto die Meisterschaft geholt, in der nächsten Saison mit Benfica die Meisterschaft und den Europapokal der Landesmeister geholt. Ähm, und das war natürlich eine absolute Sensation, ähm, aber die noch größere Sensation folgte ein Jahr später. Und jetzt kommen wir zum 2. Mai 1962, also fast heute auf den Tag genau vor 59 Jahren. Das vielleicht beste Finale der Europapokalgeschichte. Da sind sich natürlich äh, ja, die ganzen Fußballexperten und Gelehrten nicht so ganz einig, aber für viele gilt dieses Spiel am 2. Mai 1962 als bestes Finale der Europapokalgeschichte. Wieder Benfica im Finale, dieses Mal gegen Real Madrid. Real Madrid. Nicht mehr das Real Madrid der 50er Jahre, aber immer noch eine absolute dominante Truppe, das weiße Ballett. Fünfmal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Oh ja, Was also mit ein die Stefano und Puskas. Genau, das ist es. Also wirklich das weiße Ballett, einfach eine unglaubliche Mannschaft. Die Vorgänger der Galaktischen, wo wir uns auch dringend eine Legendenfolge über diese Truppe und die Stefano und Puskas machen müssen, mhm. Und Benfica hat Real Madrid geknackt. Benfica hat eben mit dieser Mischung aus individueller Klasse, Athletik und ja überfallartigem Offensivfußball, vor allem über die Außenverteidiger, hat Benfica Real geknackt.
3: Wir waren denn auf der Seite von Benfica, so die und jetzt großen Namen. Kommen die jetzt kommt, zu jetzt dem kommt Mann. der
2: große Portugiese, oder?
3: Ja, ja. ich warte es auch kommt die ganze Zeit drauf. Ja.
1: Es kommt jetzt der junge Eusebio. Ui. Es gibt auch da wieder mehrere Geschichten, mehrere Anekdötchen, mehrere äh, Gerüchte, wie er auf ihn aufmerksam wurde. Eins steht fest, er hat ihn in der portugiesischen Kolonie Mosambik entdeckt. Es steht nicht genau fest oder es ist nicht zu 100% geklärt, wie er auf ihn aufmerksam wurde. Es gibt ein Gerücht, worauf sich mittlerweile mehrere Leute geeinigt haben, dass bei seinem Friseur jemand ihm erzählt hat, es gibt da diesen Typen der in der vergangenen Saison 77 Tore geschossen hat. Den brauchst du. Ganz junger Mann. Den hat er sich geholt. Danke an den Tippgeber nochmal. Eusebio gilt bis heute als wohl bester Portugiese, den es jemals gab. Ja, und der hat auch in diesem Spiel gezaubert. Auf der gegenüberliegenden Seite ähm, kann man sagen, Gutmanns alter Genosse aus Ungarn, Puskasch. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da schießt Ferenc Puschkas, der größte Ungar, der jemals Fußball gespielt hat, schießt zum ersten Mal in einem internationalen Spiel für Real Madrid drei Tore und dann verliert Real Madrid drei zu fünf. Boah, es ist
3: bitter. Mhm.
1: Gegen Benfica. Heißt, der Seriensieger Real Madrid, das weiße Ballett, wurde geschlagen am 2. Mai 62. Da könnte man denken, oh Wahnsinn, der Triumph. Bella Gutmann, Benfica, dem Himmel so nah, es ist äh, alles toll, ne? Und dann kommt das, was Hans hier bei Nachholspiel so oft schon gesagt hat. Auf die große Party folgt ganz schnell der Kater. Ähm, hier war es gar keine Nacht, die dazwischen lag, sondern nur wenige Minuten. Villa Gutmann ging zum Vorstand, bzw. zum Präsidenten Benficas und hat einen Bonus eingefordert für diesen Triumph. Es ist nicht genau, wieder mal genau übermittelt und geklärt, mhm. ob es ein einmaliger Bonus war oder ob es eine Gehaltserhöhung war. Aber nur für sich oder für ja, die ganze Mannschaft? Ja, nur für, für sich. sich. Für diesen Triumph. Mhm. Weil du musst immer im Hinterkopf haben, der hat jetzt zweimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister geholt mit einer Truppe, die ein paar Jahre vorher quasi keiner kannte. Er forderte also den Bonus, wie angeblich vorher abgeklärt mit den Benfica-Bossen. Naja, die wollten da nichts von wissen. Die haben das anders gesehen und haben gesagt, nichts ist. Du kriegst keinen Bonus. Und jetzt ist die Frage, was macht man? gibt man sich damit zufrieden und sagt naja gut dann arbeitet da ja schon so ein bisschen Erfahrung oder was so das, das mit Vereinsverantwortlich angeht die Frage ist natürlich was machst du gehst du einfach zum anderen Club und sagst ich werde hier nicht wertgeschätzt oder beißt du auf die beißt du dir auf die Zunge und sagst ja komm her, dann mache ich es noch mal ein Jahr fürs gleiche Geld und
3: werde vielleicht nächstes Jahr abgeworben also hätte ich theoretisch Realinteresse gehabt, wenn du zweimal kündigst. Das habe ich mir gerade gedacht. Genau du gehst das. Gehst einfach rüber zur nächsten Bank, oder? Zum Beispiel, zum Beispiel.
1: Aber Gutmann wäre nicht Gutmann, wenn er einfach den Schwanz eingezogen hätte und gesagt hätte: Ja, gut, dann gehe ich halt zu wem anders. Nein. Er hat auf der Stelle gekündigt. Benfica stand ein paar Tage später noch im portugiesischen Pokalfinale. Da war er schon gar nicht mehr Trainer. Er hat gekündigt und zwar sofort und jetzt kommt der Ausspruch, der zum sogenannten Gutmann-Fluch geführt hat. Er hat gesagt, ich gehe und Benfica-Lissabon wird für die nächsten 100 Jahre nicht mehr Europas Champion sein.
3: Das hat er öffentlich
1: gesagt, oder? Er hat das den Vereinsoberen gesagt. Mhm. Im Beisein anderer. Und alle haben natürlich gedacht, ja gut, jetzt ist ja der Bähler wieder. Ne? Ist er wieder irgendwie melodramatisch, macht er hier wieder irgendwie äh, gleich kommt auch seine Frau und haut irgendjemand eine Weinflasche über den Kopf, so ungefähr. Ja, und das Skurrile ist, dass mit diesem Ausspruch, mit diesem Fluch, sage ich mal, zwei Wege bergab gingen. Auf der einen Seite der Weg von Bela Gutmann, der hat ab dann fast nur noch eher so, ich nenne es mal, Vereine aus der zweiten Reihe trainiert. Die Karriere tröpfelte so langsam aus und er starb dann am 28. August 1981. Also auch schon ewig her. Und man würde heutzutage auch gar nicht mehr über ihn reden, aber ich weiß nicht, wie euch das geht. Jedes Mal, wenn Benfica gegen zum Beispiel eine deutsche Mannschaft, ich glaube, die Bayern haben in den letzten zehn Jahren bestimmt zweimal gegen Benfica in der Champions League gespielt und dann wird immer irgendwie wieder dieser Gutmann-Fluch rausgeholt. Ja, und jetzt ist die Frage, wie viel ist denn von seinem Fluch wirklich noch übrig geblieben? Damals, am 2. Mai '62, also jetzt vor 59 Jahren, hat er gesagt, ich gehe und Benfica soll die nächsten 100 Jahre... Er hat nicht gesagt, in keinem, äh, in keinem Finale mehr stehen, sondern er hat gesagt, sie werden keinen europäischen Triumph mehr holen. Sie werden keine Champions mehr sein. Und was soll ich euch sagen? Der Mann hat recht. Ein Jahr später standen sie wieder im Finale. Diesmal gegen einen anderen ex club Gutmanns, gegen den AC Mailand. Und da haben sie eins zu zwei verloren. Da kann man sagen, ja gut, kann mal passieren. Drei Jahre hintereinander, so what, shit happens, kann mal passieren. So. Zwei Jahre später, Europapokal der Landesmeisterfinale, 65, gegen Inter Mailand, 0 zu 1 verloren. Ja, würde ich sagen, kann mal passieren. Jeder verliert auch mal ein zweites Finale. Wieder drei Jahre später, Europapokal der Landesmeisterfinale gegen Man United, 1 zu 4 nach Verlängerung verloren. Hey. Ja, das waren die Europapokal der Landesmeisterfinals, die Benfica Lissabon innerhalb der sechs Jahre nach dem Gutmann-Fluch gespielt hatte, Sechs Jahre, drei Finals, alle drei verloren. Und dann ging es weiter, UEFA-Pokal, 1983 gegen Anderlecht, auch das verloren. So Langsam könnte man sagen, scheiße, ne? jetzt ist ich, nicht, äh der Gutmann ist 81 gestorben, Da könnte man sagen, okay, 83, zwei Jahre danach, jetzt ist er aber mal gut. Ja. Ne? Also der kann uns ja jetzt nicht noch nach seinem Tod verfolgen, doch auch da verloren. Fünf Jahre später, Europapokal der Landesmeister 1988. Wir kommen jetzt in die Sphären, an die wir uns dann vielleicht auch irgendwann erinnern können. 1988, da waren wir alle schon auf der Welt, gegen die PSW aus Eindhoven.
3: Gab es da nie mal so den, den Versuch, so einen Exorzisten irgendwie in den Verein zu holen? Hans, der das du bist wie
1: immer der Meister der äh, Überleitung, das kommt gleich. Erst kommt noch ganz kurz vorher. Ja. auf. PSW Eindhoven 88, schnell erzählt, <lacht> 5 zu 6 im Elfmeterschießen verloren. Also es wurde oh. auch wirklich es dramatisch nach Verlängerung. Im Elfmeterschießen. Es wurde immer knapper. Und dann, ich habe es äh, eben nicht erzählt, Bela Gutmann übrigens in Wien, in seiner Wahlheimat, verstorben 1981. Und in Wien war 1990 das Europapokalfinale der Landesmeister. In Wien, mal wieder gegen den AC Mailand, übrigens unter anderem mit damals noch dem sehr dratigen Carlo Ancelotti auf dem Feld. Und vor dem Spiel ist die Benfica-Legende Eusebio an das Grab Bela Gutmanns getreten und hat den schönen Satz gesagt, Bela, bitte lass es gut sein. Für mich, für Benfica, für Portugal. Ja, was
3: glaubt ihr, wie das Spiel ausging? Ja, Benfica hat verloren. <lacht> 0 zu 1. Ei, auch wieder so knapp.
1: So, und jetzt kommen wir wirklich in die Neuzeit. Europa League 2013, Finale gegen den FC Chelsea. Es steht bis zur 92. Minute 1 zu 1. Man kann sich vielleicht noch in die Verlängerung retten oder ins Elfmeter schießen. Dann schraubt sich 90 plus 3 Branislav Ivanovic am langen Pfosten hoch. <lacht> Kopfball, Tor. 2-1 Chelsea, aus und vorbei. Ein Jahr später, wieder Finale. Es ist, also es ist auch krass übrigens, wie oft sie im Finale standen. Ja. Diesmal übrigens gegen den FC Sevilla. Und Leute, ihr wisst es, wenn du gegen ja. den FC Sevilla... Gegen wen sonst? <lacht> Da kann es nur schief gehen. Es ging oh. gegen den FC Sevilla oh, ins Elfmeterschießen. 2 zu 4, auch da verloren. So, Elfmeterschießen. Lass uns, mal ganz, genau, ah. lass uns mal ganz kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, oder? 8. Oh, aber wie, wie,
3: wie, wie lange... Ich, ich, der Fluch wurde ausgesprochen? 1962. 1962. Ich
2: glaube, die Stadt Lissabon hat sich für das Champions-League-Finale 2063
3: geworben.
1: <lacht> aber überleg mal. 62, seit 1962 8... Finals. Viele Mannschaften, Hans, ich gucke in deine und meine Richtung, ja. äh, Dortmund, Werder, wären zusammen wahrscheinlich mit diesen acht ganz happy, wenn sie da drin Durchaus, gestanden ja. hätten. Ähm, Mit diesen acht nicht gewonnenen Finals sind sie übrigens nicht alleine. Äh, es gibt zum Beispiel Juve, die haben in äh, der gleichen Zeit zehn Finals verloren. Da gab es allerdings erstens keinen Fluch, denn zweitens haben sie auch mal ein paar gewonnen. Wir erinnern uns ja an den einen oder anderen Champions League Triumph. Ja und übrigens ist es nicht nur bei den alten und erfahrenen und Profis so, denn Benfica stand auch dreimal im UEFA Youth League Finale. Das ist für den geneigten Zuhörer von uns, der sich da nicht ganz auskennt, die, ja kann man sagen Mario, die Champions League der U19 Mannschaften. Ganz genau. Ja. ja ne? Da standen sie 2014, 17 und im vergangenen Jahr 2020. 2.14 verloren gegen Barca, 0.3, zack, auf den Sack gekriegt. 2.17 gegen Marco Rose und Red Bull oder international ja FC Salzburg genannt. Da haben sie 1 zu 2 verloren. Aber ganz kurz, Gut, also ganz kurz, dann darfst du dann darfst du weitermachen. Im vergangenen Jahr gegen Real Madrid mit 2 zu 3 verloren. Das heißt, es sind elf Finals.
3: Ich meine, so ein Fluch lebt ja dadurch, dass er natürlich seine, seine Wirkung hat. In mhm. dem Fall äh, sprechen wir schon die ganze Zeit über die, verlorenen Finals, aber natürlich auch durch diese sagen wir mal legendenerzählung und inwieweit ist das denn bei Benfica der Fall also wird das dann nur so von außen hereingetragen immer wieder mal hey denkt an den Gutmann Fluch ähm, ihr habt noch ein paar Jahre vor euch denkt dran ein Abo zu kündigen rechtzeitig oder glaubst du oder was heißt glaubst du ist es so, dass auch innerhalb des Vereins das immer wieder mal thematisiert wird? Also es ist ja so, wie ich es eben gerade schon gesagt
1: hat, dass ähm, sobald Benfica mal über die Gruppenphase hinauskommt, wird immer wieder diese Geschichte rausgekramt und zwar nicht nur in den deutschen Medien, sondern überall. Es ist auf der ganzen Welt bekannt und das Problem ist doch, ich meine Fußball findet auch immer, nicht nur Tennis, sondern Fußball findet auch immer im Kopf statt. Ähm, ich glaube, dass du auch immer so ein bisschen gehemmt davon bist. Genauso wie man ja immer sagt, die Bayern, wenn es drauf ankommt, sind sie da. Ähm, kann es auch gut sein, dass du als Benfica, wenn du irgendwann im Finale stehst und spätestens ähm, ein, zwei, drei Tage vorher, wird das immer wieder aufgewärmt. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob du als Profi davon beeindruckt bist, beeinflusst wirst.
3: Ist auf jeden Fall krass, dass wir auf jeden Fall sehr viele Belege dafür theoretisch hätten, um diese Wirkung des Fluches ähm, auf jeden Fall auch zu, zu beweisen. Also
2: ich glaube, die ersten vier, fünf Finals ähm, war es natürlich bitter, dass man die alle verloren hat. Und dann hat sich so langsam wieder richtig jemand an diesen Fluch erinnert. Und dann wurde das Ganze zu so einer self-fulfilling prophecy, dass wenn du im Finale stehst, dass du dann automatisch verlierst. Und ich glaube schon, dass du als Spieler auch daran denkst, also wenn man daran erinnert wird. Ich glaube nicht, dass alle Spieler von Benfica sich an diese Geschichte erinnern, beziehungsweise vor allem die Spieler, die vielleicht aus dem Ausland kommen oder noch sehr jung sind. Und die jungen Brasilianer bei Benfica zum Beispiel, ich glaube, vielleicht
1: wissen die das, das nicht. Man hätte ja vielleicht mal
2: den Julian Weigel fragen können. <lacht>
1: ne? Oder äh, spielt der Waldschmidt spielt doch, glaube ich, auch. Ja. Spielt auch ja, aber okay.
3: die, die Frage ist ja, wenn ich jetzt mal so an, an äh, Märchen denke oder sagen, gibt es dann nicht auch immer so einen... Einen, äh, Bendil, eine, Möglichkeit, eine, es gibt eine, eine Möglichkeit, dass du so, ja. so einen Fluch wieder den, rückgängig machst. Mir ich überlege kind. die
2: ganze Zeit schon, ob der Adler von Benfica damit was zu tun hat. Ist der, soll der irgendwie einen Fluch vertreiben? Aber, aber gibt also es wenn dies, ja, dies? dann ist er ganz schön Aber sag, sag, sagt, man, sagt
3: man nicht immer, dass Kobolde irgendwie so eine, so eine also zumindest in Bezug auf, auf Hexen dann so eine Wirkung haben, wenn also eine Hexe auf dich einen Fluch ausspricht, dass dann der Kobold, wenn du ihn dann gegen die Hexe einsetzt, äh, Hexe einsetzt, so, dann äh, Joao Felix in den vergangenen Jahren hat vorher <lacht> kein so guter Kowols. Aber was ja auch
1: noch dazu kommt, bis auf dieses eine bräsige Youth League-Finale, 2014 gegen Barça, haben sie in jedem dieser Spiele nach 90 Minuten maximal mit einem Tor hinten gelegen. Also es war auch noch immer knapp. Klar, Mario hat es gerade richtig gesagt, dann nach drei Spielen, nach vier Spielen, nach fünf Spielen irgendwann denkst du, ja, kann halt mal passieren. Ist halt mal Pech. Aber. Äh, genauso wie Hermann Gerland diesen super schönen Satz geprägt hat, immer Glück ist Können, kann man vielleicht auch sagen, immer Pech ist Fluch. Denn, guck mal, 1-2, 0-1, 0-1, 5-6 Elfmeterschießen, 0-1, 1-2, 1-4 nach Verlängerung. Also es ist immer nach 90 Minuten stand es maximal, mit einem Torunterschied lagst du hinten und dann gab es, es gab kuriose Schiedsrichterentscheidungen, es gab Tore in der letzten Minute, es gab seltsam verschossene Elfmeter.
2: Also, ja, äh, also an das Tor von Ivanovic, von Chelsea, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Es
1: hätte mich auch nicht gewundert, wenn du da im, äh, im, im Stadion gewesen nee. wärst.
2: Gewesen. <lacht> ich war, ähm, nee, 2012 hat ja Chelsea die Champions League gewonnen und 13 danach haben sie die Europa League gewonnen. Genau. Das, deswegen weiß ich das noch, weil das ganz, ganz selten oder überhaupt vielleicht noch nie vorkam. Oder dass einer Champions League und Europa ja. League am Stück gewinnt. Und dazwischen ja. war ja der Supercup gegen die Bayern noch. In Prag, ne? Wenn ja. ich mich täusche. Da war ich nämlich, falls du darauf hinaus wolltest. Genau <lacht> darauf wollte ich hinaus. Ja, genau. Nein, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht also vielleicht
1: ist es ja auch nur He ja Hokuspokus und Hexenberg und scheißegal. Aber ich glaube schon, dass das was, vielleicht nicht mit jedem einzelnen Spieler, aber mit einem Verein macht und dann vielleicht auch eine Mentalität
3: sich, sich irgendwie so, ja, so festmacht in so einem Verein. Ich habe ähm, jetzt gerade mal spontan gegoogelt, ja. äh, was wie wird man einem Fluch wieder los okay. und jetzt wird mir eine, eine Schweizer Seite angezeigt, ähm, Fluch aufheben, dauerhaft Flüche auflösen. Also da kannst du anrufen. Okay. Vielleicht sollten wir die Nummer mal an die Geschäftsstelle Ungar von... Ungarische Vorwahl, oder? <lacht> das weiß ich nicht, aber... Portugiesisch. Äh, sieht, sieht nach einer richtig ähm, seriösen Geschichte aus hier in der Schweiz. Ja, also
1: wenn 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 ihr zu Hause irgendwie äh, eine Idee habt, wie man denn diesen Fluch loswerden könnte, ich glaube, Benfica wäre euch sehr, sehr dankbar.
2: Äh, ein Darf guter ich eins, eins kurz sagen, Oli, weil es mir gerade einfällt. Es ja. kann ja. sein, dass ich total falsch liege. Aber ich meine, das Champions-League-Finale 2014 war äh, auf jeden Fall in Lissabon, weil... Ich war da, aber ich glaube auch, dass es das Stadion von Benfica war und nicht das Stadion von Sporting. Und ich meine auch, dass das El Clasico schlechthin war, Sergio Ramos mit einem unwahrscheinlich späten Kopfballtor äh, und damit alles gedreht, was eigentlich Atletico vorher gut gemacht hat. Und meiner Meinung nach widerspiegelt es ja gerade das Ganze, was wir hier gesagt haben, mit Benfica, mit einem späten Tor, mit einem Fluch. Und auch noch Real Madrid, die wir gerade vorhin auch noch im Zusammenhang mit Gutmann gehört haben. Genau, so war Estadio Dallouche, das Stadion ja. des Lichts, das Benfica-Stadion. Ja, genau. ja, Wunderschön ja, ja. übrigens. Genau, ja, das super. war dieses ganz ja.
1: späte Tor, nachdem Casillas ersten Fehler gemacht hat, ja. hat Ramos das ausgeglichen. Dann, glaube ich, das zweite Tor, wenn man nicht alles täuscht, Di Maria. Äh, ja. Und dann hat auch noch eins Bale und dann Ronaldo oder irgendwie sowas war. Ich kann mich nur Ja, am
2: Schluss, da ist dann alles auseinandergegangen. Ja, genau, genau, genau. Aber ja. das ist ja, also. Ja, also ich
1: bin wirklich immer, wenn ich, wie gesagt, die letzten Tage, als ich mich damit beschäftigt habe, am Anfang dachte ich, boah, Hokus Pokus, ich bin weder gläubig noch abergläubig, aber irgendwie, wenn man sich diese ganzen Spiele nochmal durchliest und die Stimmen danach, ja, das, es gab Spieler nach diesen Finals, die dann wirklich so Sachen gesagt haben wie, wir hatten immer das Gefühl, da hat einer mehr gespielt beim Gegner oder wir hatten immer das Gefühl, wir waren einer weniger, also ich weiß nicht, ob Billa Gutmann äh, heimlich zugeschaut hat, Entweder als er noch am Leben war auf der Tribüne oder als er dann nicht mehr unter uns weilte ähm, von seiner Wolke aus, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, also ich finde den Gutmann-Fluch einfach, also den Typen an sich, das habe ich so, wenn ich das schon mal anfangen darf, mit, das habe ich schon mal mitgenommen. Ich wusste über den Typen, über den Mann, über den Spieler, über den Trainer, Bela Gutmann, gar nichts. Und ich finde es wirklich sehr interessant, wie er eine Mischung aus... Ja, Mourinho, was das Verhalten angeht, aber auch Guardiola, was das, was das taktische Weiterentwickeln und das Know-how angeht, das fand ich genial und dazu noch dieses, diese Geschichte rund um diesen Fluch, diese Eier zu haben, zu sagen, ey, ihr wollt mir nicht mehr Geld geben, dann soll ihr jetzt auch kein Glück mehr haben und dann geht er. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab mal die Szene, ein Spiel zwischen dem ersten FC Köln und Schalke 04, da hat äh, der erste FC Köln, damals stark Abstiegs, abstiegsbedroht, aufs Tor geschossen. Und da hat Oliver Held im Dienste Schalkes, hat den hat den Ball mit der Hand so übers Tor gelenkt. Und dann hat der Schiedsrichter ihn später gefragt. Und was war? Hat er gesagt, nee, nee, es war mit dem Kopf. Er hat sich auch so den Kopf gehalten. Und alle haben es aber gesehen, dass es mit der Hand war. Alle haben es gesehen, bis auf den Schiedsrichter und die Linienrichter. Und da hat Toni Polster, Stürmer des FC damals, äh, ins Mikrofon, ich glaube bei Rann war es damals gesagt, dafür soll er sein Leben lang kein Glück mehr haben, denn der FC ist unter anderem, weil ihm diese Punkte gefehlt haben, abgestiegen und deswegen haben viele Leute bei Twitter, viele FC-Fans in den vergangenen Tagen, seitdem Schalke abgestiegen ist, Oliver Heldbilder gepostet und gesagt haben, seht ihr? Da ist die Rache, da ist die Rache. Ich weiß, aber ne, Fußball ist auch immer Aberglaube. <lacht> die müssen Aberglaube. auch mal hier Schweiz anrufen. <lacht> ist immer Aberglaube und Hokuspokus. Aber es ist
3: wirklich äh, krass, weil ich habe ja jetzt einfach mal nur kurz äh, Fluch bei Google angegeben. Es ja. ist äh, tatsächlich so, dass es ein ganz eigenes Geschäftsfeld ist. <lacht> es gibt wirklich sehr viele, äh, die das anbieten, dass sie äh, Menschen von Fluch befreien. Man kann von diesem Fluch halten, was man will, aber allein diese Karriere,
1: diese ganze, dieses Hin und Her und diese Erfolge, ja, das ist einfach, ist einfach eine sehr beeindruckende Person der Fußballgeschichte.
3: Ich finde es witzig und auch da sind auch immer wieder so Parallelen zu erkennen, dass du bei ja so krassen Persönlichkeiten, die ja in ihrer ganzen Karriere, in ihrem ganzen Leben immer einen total breiten Horizont hatten. Also Gutmann war in so vielen Ländern, hat in so vielen Kulturen gearbeitet, hat ähm, offensichtlich auch mit Menschen gut zusammenarbeiten können, sonst hätte er auch seine Arbeit nicht so schnell Früchte getragen dass diese Menschen am Ende dann doch irgendwo etwas total engständiges haben. Und dann im Falle Benfica Lissabon oder auch im Falle AC Mailand dann ähm, ja so diese Egos irgendwo mit dem, was sie sich ja so an, an sagen wir mal, an, an großem Menschenwissen angeeignet haben, dann doch irgendwo am Ende so scheitern. Ne? Das finde ich, äh, kann man vielleicht auch charakterlich oft gar nicht erklären, woran das liegt. Mario, du hast ja äh, nicht nur vor, sondern
1: auch während der Aufzeichnung zu verstehen nichts gegeben, verstanden. dass du, dass du äh, vorher nichts wusstest. Ja. Deswegen ist jetzt die Frage nach deinem Lerneffekt natürlich ein bisschen
2: schwierig. Versuch's vielleicht mal ein bisschen einzugrenzen. Ähm Nein. Also, ich was. Sagen, ich ist deine, glaube, ich deine Haupterkenntnis, sage ich mal. Ich glaube, ich habe ein neues Geschäftsmodell für mich persönlich entwickelt. Ich werde mich nie wieder auf irgendwas vorbereiten. Jungs, es war, Jungs, es Jungs, war unwahrscheinlich aufschlussreich.
1: Nicht. Ach so, okay. Ich dachte schon, du willst jetzt mit Hans zusammen Exorzismus AG aufmachen. Ja, ja genau. Man kann uns
2: anrufen und wir Podcast kommen dann vorbei. Also so
3: eine die von Nachholspielen, ja. Leute, wir wollen ja, den Podcast noch weitermachen. Der, der
2: Nachholspiel Traumfänger, den es jetzt im Merchandising-Shop zu kaufen und damit können wir die... Ich Flüche sag mal so, Mario, ähm, das geht,
1: in zwei von drei Wochen geht das gut, dieses Konzept. Ja, Blöd wäre, wenn du wenn nächste die Folge, übernächste ja, Woche was vorbereitest ja, und uns ja, dann anguckst mit großen Augen und sagst, so,
2: los ja, geht's. Aber, <lacht> dann wird es mal wieder eine kurze Folge. <lacht> nee, also jetzt mal ganz kurz, äh, nee. ich könnte jetzt alles nochmal nacherzählen, was ich dazugelernt habe, aber was mir hängen bleibt, ist auf jeden Fall, ähm, dass ich die Jahreszahl 2063 oder 2062 besser gesagt <lacht> erstmal nicht vergessen werde, weil dann sind die 100 Jahre vorbei und der
3: Mitropa-Pokal. Ja. Den werde ich nie mehr vergessen. Ja,
1: Mitropa Cup. Das klingt auch irgendwie schön.
3: Für mich hatte heute diese Folge und auch dein, dein wunderbarer Vortrag so ein bisschen den Effekt, den manchmal Domian von 1Live auf mich hatte. Wenn du dann zu später Stunde dir noch was angeschaut hast, so beim Seppen bist du bei ihm hängen geblieben, bist total hundemüde und auf einmal hörst du krasse Geschichte und denkst dir, boah, allmählich werde ich wach. Und äh, so finde ich das heute auch beim Aufbau der Folge oder vielmehr beim Verlauf der Karriere von Gutmann, in New York gearbeitet, eine eigene Bar gehabt, dort als Fußballkünstler aufgetreten, Entwicklungshelfer im Fußball in Brasilien. Hinten raus diese krassen Vereinserfolge, vor allem Champions League mit Benfica Lissabon zu gewinnen, ist ja an sich schon mal echt eine, eine Errungenschaft.
1: Und deswegen finde ich ja, passt dieser Name, das habe ich ganz am Anfang mal erzählt, dieser Name der Biografie von Detlef Klausen so perfekt, wenn er sagt Weltgeschichte des Fußballs in einer Person. Er hat die Professionalisierung des Fußballs nicht nur miterlebt, sondern mit vorangetrieben. Hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, war in der einer der erfolgreichsten jüdischen Mannschaften in ganz Europas. Hat damit als erste Kontinentalmannschaft in England gewinnen können hat äh, Pelés äh, ja, äh, ja aufgehenden Stern mitgeprägt 1958 bei der WM eben durch seine neuen Fußballsysteme hat brasilianisches Flair wieder zurück nach Europa gebracht hat Portugal auf die Landkarte gesetzt
3: indem er Eusebio entdeckt
1: hat und groß gemacht und hat und wir halten
3: fest Eusebio wurde beim Friseur entdeckt
1: ja wenn wenn dem wirklich so ist <lacht> das also das ist es ist so genial was alles in diesem in dieser Person in dieser Biografie steht und steckt das ist Ähnlich wie bei Johann Kreuff, nur halt nochmal drei Schritte davor. Also er war wirklich Impuls und Ideengeber für so viele und so vieles. Und deswegen ist Bela Gutmann eben so viel mehr als der Fluch. Aber ohne Bela Gutmann kein Gutmann-Fluch. Von daher, das gehört halt untrennbar zusammen. Also ich fand es wirklich eine sehr, sehr interessante Biografie. Und wenn ihr zu Hause irgendwann nochmal Benfica im Finale seht, ich sage nicht, dass hier irgendjemand Sportwetten betreiben soll. Aber ich gebe euch gerne Geld Die mit Die Quote dazu. wird
2: schon niedrig sein wahrscheinlich. Ja,
1: gerne mal nicht auf Benfica setzen, ähm, also ja. Wenn ihr zu Hause noch irgendwas beizutragen habt zum Thema Aberglaube, Fluch, äh, Hans Neuer, Geschäftsidee, ich weiß es nicht. Aber, ja, vielleicht wollt ihr äh, auch
3: einfach nur fluchen.
1: Dann. Ja, genau, fluchen. Genau, wer den schönsten Gutmann-Fluch hat, immerher damit. Genau, Mario dachte die ganze Zeit, Gutmann-Fluch ist wahrscheinlich einfach nur ich hab, scheiß ich Gutmann. Wart immer noch, so ich warte wart immer noch, bis der Fluch kommt.
2: Der eine Fluch. Gab es nicht mal das
1: Lied, wann kommt die Flut, wann kommt die Flut? Wann kommt, der, kommt Fluch? der Fluch, wann kommt ja, der Fluch? Ja,
2: wann kommt der, In der? diesem
1: Sinne, äh, flucht nicht so viel.
2: Ja, äh, äh, vor allem eins muss ich noch sagen, jetzt ja, zwei klar, Macht, macht ihr euch jetzt mal noch einen schönen Abend. ja äh, Olli, deine Freundin wird wahrscheinlich auf der Couch schlafen müssen, wenn Hans da ist. Also die ist gerade nicht da.
1: Meine Freundin Ach, ist gerade nicht da. Ja. Aber guck wenn sie da wäre, ja, wäre beide. es genauso, Mario, ja, ja. genau so, Mario. Ja,
2: eben. eben. Da weiß ich nämlich schon, wie die Hierarchie da ist. Da wüsste ich auf jeden Fall, dass auch hier
1: jemand fluchen würde. Äh, genau. <lacht> ja, ja. Da dürfte ich 100 Jahre lang in keinem europäischen Finale mehr äh, spielen. Lipinski <lacht> In diesem Sinne, das war Folge 86. Also Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir drüber. Und zwar jeden Samstag aufs Neue. Nächste Woche, Folge 87. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Dankeschön.
2: Ciao, ciao. Viel Spaß beim Kuscheln, ihr zwei. Ja. Ja. Tschüss. Ciao. <lacht>